0: אז אנחנו נתחיל בעזרת השם. היום אנחנו נעסוק uh, לשם איכות קודשיה בריחו בעניין של תורה שבכתב ותורה שבעל פה. היום זה העילולה של רבי אשר הפרסי, שבמשך שנים uh, רבות נהגנו לעשות את העילולה שלו, ומורנו ורבנו רבי משה ארון הכהן, יזכר לטוב, שיחיירי חיים טובים וארוכים, אמר לנו שהתיקון שלו הסתיים, ולכן אנחנו הפסקנו בעצם, לעשות את ההשכרה שלו, אבל אני בכל זאת מזכיר אותו, שזכותות הגן עלינו אמן. טוב, אז אנחנו בעזרת השם נעסוק היום, בבחינות של תורה שבכתב, ושל תורה שבעל פה. והחיבור, בין שתי התורות. קודם כל צריך להבין שבעולמנו יש הבדלה בין התורה שבכתב ובין התורה שבעל פה, למרות שבשורש מדובר בתורה אחת. התורה שבכתב היא בעצם מה שניתן, כמו הגוף, ולכן הדברים כתובים, ותורה שבעל פה זה בעצם בחינת הנשמה הפנימית, התוכן של התורה שבכתב. אפשר לומר שתורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, דומה לקופסה שיש בה מקום לאבנים יקרות, אבל המקום ריק, האבנים לא נמצאות, ולכן התורה שבכתב אינה יכולה להספיק, והתורה שבעל פה באה להשלים את הנשמה שחסרה, לתורה שבכתב, כלומר לא חסרה, אבל לא נגלית לעין, ולכן צריך לעשות עבודה מיוחדת, כדי לגלות אותה. אז הרב זצל, הרב חרלאב זצל, כותב לנו שהתורה שבכתב, هي בחינת עצמיות העולמות. כלומר, שזה בעצם התוכן של העולם. העולם נברא, בצורה שהוא, שהקדוש ברוך הוא הסתכל בהוראיתה וברא את העולם כמובן שהוא לא הסתכל בתורה שבכתב אלא הוא הסתכל בתורה אבל בכל זאת מה שנכתב בתורה הוא בעצם מה שראוי להיזכר כאן בעולמנו ולהיחרת אפשר לומר שהגוף שלנו כשהוא מופיע בעולם הזה עם הצורה שהוראיתה הוא מופיע, לכל אחד מאיתנו יש גוף, הגוף הזה מופיע בצורה שמתאימה ביותר לתוכן הפנימי שאנחנו אמורים לגלות בחיים. ולכן יש בעצם חיבור בין ההופעה שלנו ובין מה שאנחנו אמורים לעשות בחיים. עד כדי כך שאפשר להסתכל על כל אחד ואחד. ולדעת רק לפי גופו את תוכן נשמתו. כיוון שהגוף בא לגלות את התוכן הפנימי הזה, ורק אם הגוף שלם, עם הכלי, מלא ולא חסר, לא סדוק, אפשר שהנשמה תשרה בו כמו השכינה. אז התורה שבכתב היא בחינת עצמיות העולמות. מה זה עצמיות העולמות? עצמיות ההוויה כולה. והתורה שבעל פה היא בחינת האור של ההוויה. כלומר, כשהוא אומר כאן עצמיות זה הדבר שאתה רואה, העולם הבריאה, על כל אופניה, על כל גווניה, על כל המילויים שבה, אבל מבחינה חיצונית נראית לעין, כל מה שנברע נברם באותה תורה. לומד זאת, התורה שבעל לא נכתבה עד תקופה מסוימת, והיא האור של אותה הוויה. קראנו לזה נשמה, אנחנו קוראים לזה עכשיו אור בלשון הרב, זה אותו הדבר, זאת אומרת שהאור הוא התוכן הפנימי של אותו קלי. בעולמנו כאמור, הדברים מופיעים בשניים, וזה מה שדוד המלך אמר לנו בתהילים, סעמך ב' אחת דיבר אלוהים שתיים, זו שמעתי, כשהקדוש ברוך הוא מדבר איתנו בלשון של אחדות, אנחנו לא מבינים את הלשון הזאת, ולכן אנחנו מקבלים באופן אוטומטי שתי בחינות בעולמנו. אנחנו בעולם הריבוי, ולכן גם בתורה עצמה יש לנו לוח ימין ולוח שמאל, פלוחות. יש לנו תורה שבכתב ותורה שבעל פה. עכשיו, אנחנו צריכים כמובן לדעת לעשות גשר בין שתי התורות, כיוון שמדובר במציאות אחת, קוללת. אסור לנו להפריד בין התורות, צריך לדעת את ההבדלה ביניהן. עכשיו, האור הזה של ההוויה, האור שמהווה את הכל, ומיוחדים הם ישראל בזה, מהי המיוחדות שלנו, שהם, שישראל, ממשיכים את האור לעולמות. במילים פשוטות, רק אנחנו נברנו באופן כזה, שמסוגל להביא את האור של תורה שבעל פה, הנשמה, אל תוך הכלים של העולם הזה, שכל הכלים האלה נבראו בתורה שבכתב כביכול. ישראל ממלא את הכלים באור אלוהות. ישראל מתרגם כעם, כאומה, ואחר כך כמובן שזורם לפרטים, כל פעם שאנחנו בעצם משתבים לעניין הזה, אנחנו מביאים לעולם, עוזרים לזרימה של תוכן, של מוסר, של ברכה, של שמחה, של שלום, של כל הדברים העליונים והמושלמים, השלמים, אל תוך העולם הזה. אנחנו יוצקים את הקודש בעולם. וזה בעצם הברכה של עם ישראל. בערך אגב, אנחנו הולכים לקרוא בשבת בעזרת השם, פסוק שמלמד אותנו את הדבר הזה. נכון? אנחנו עוסקים בשבת הזאת, בשבת החודש הזה לכם, ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, פירושו של דבר שהקדוש ברוך הוא נתן לנו אפשרות לקדש את הזמנים. הזמן הוא חלק מהעולם הזה, מהבריאה, אנחנו מקדשים את הזמן כמו שגבר מקדש אישה. מה זה אומר? זה אומר שהגבר כשהוא מקדש את האישה, הוא מחדיר לתוך האישה ערכים של אור, של תורה. זה העיקר. כך מקדשים דבר. אנחנו כ'אם מכניסים לעולם הזה, יוצקים בתוך המציאות העולמית של התורה שבכתר, שיחד איתם. הקדוש ברוך הוא את הכל, באותיות, את התוכן הפנימי העליון. ולכן עם ישראל מיוחד, כלומר הוא נברא בצורה שרק הוא יכול לעשות את הדבר הזה, שהם ממשיכים את האור לעולמות ולכל ההוויה כולה. כלומר, בזכות ההמשכה הזאת, כן, בזכות ההגדה הזאת, הגדה זה המשכה, המשכה זה גידים, להגיד בבוקר חסדיך, זה לא להגיד בפה. זה לשון גידים, בצרפתית גידה, או גייד באנגלית, זאת אומרת שאנחנו מביאים, כמו הגידים שבגוף, מזרימים בעצם את כל התוכן הפנימי לכל העברים. ועם ישראל נוצר ונועד לדבר הזה, להגיד, אנחנו המגידים של הקדוש ברוך הוא. דרכנו, כמו גידים, הוא זורם לעולם. אז האינפורמציה האלוהית שמגיעה לעולם הזה עוברת דווקא דרך עם ישראל. למה? כי הוא נברא בצורה כזאת לצורך העניין הזה. זה מה עכשיו, הוא הכל. אם עם ישראל לא מהווה את ההמשכה הזאת, הרי שאין הוויה. כלומר, ההוויה נגמרת. העולם הזה מפסיק להיות. כיוון שהכל נהיה בדברו. אנחנו אומרים את זה בברכה, נכון? שהכל נהיה בדברו. אבל מי מגלה את הדיבור הזה? עם ישראל. אז עם ישראל הוא הדובר, של הקדוש ברוך הוא. אין ישראל בעולם, אין שום דבר. והנה הפסוק הבא, כלומר, המשפט הבא של ערב, ומבל אדם, כלומר, בלי ישראל בתמונה העולמית, אין שום מציאות. של גילוי אור. זאת אומרת שהעולם הזה נשאר סטטי, כמו גוף, בלי נשמה. בהמתנה. ולכן, עם ישראל, וזה השורש והיסוד של כל הספר שאנחנו לומדים בו, מעייני הישועה, שבעצם אנחנו לומדים כאן על היסוד הפנימי, על הזהות הפנימי של עם ישראל. ולכן עם ישראל צריך ללצקת, כן, בתוך המציאות את גילוי האור. אנחנו מגלי האור בעולם. אנחנו מוליכים את האור. מוליכים, כיוון שיש חומרים בעולם הזה שמוליכים, כמו להוליך חשמל. העץ לא מוליך חשמל. הברזל מוליד ומוליך חשמל. אנחנו בעצם החומר המיוחד שמוליך את אור השם בעולם. כדי להוליך את אור השם בעולם זה לא סיפור של מה בכך. זה סיפור מאוד מאוד חזק שאומר שאנחנו חייבים להיות לפחות בעוצמה של האור. כי אם אנחנו לא בעוצמה של האור, אנחנו לא יכולים להעביר את האור, האור ישרוף אותנו. איך יכול להיות דבר כזה שהאור האלוהי עובר דרכנו, ואנחנו לא נשרפים? זה בגלל שתוכנתנו, הקב' הוא הכין אותנו, במצב כזה, בצורה כזאת, שהחומר שלנו יכול לספוג את האור האלוהי העליון מבלי להישרף, מבלי להיכחד. זאת העוצמה של עם ישראל. קוראים לזה נגד. כמו האישה שנקראת עזר כנגדו, הנגד. כן, רזיסטנס לאור. אם אני רוצה להעביר פלוס למינוס, אני חייב שתהיה לי באמצע נגד. אם האור עובר ישר לקלי זה נקרא קצר, כי הדיסטנץ קצר. לכן בין האור לבין הכלי יש מה שנקרא נגד. וכשיש אור חזק מדי, מה קורה? הנגד קופץ. זה עם ישראל. כל פעם בהיסטוריה שקפץ הנגד כדי לא להחריב את העולם... כדי לא לסרוף את כל המערכת החשמלית, אז הנגד פשוט צריך לחזק אותו ולהביא אותו מחדש למצב שיכול לסבול את האור ולהעביר את עוצמתו. יתר על כן... אפשר לשאול משהו? בוודאי. אם כשהנגד קופץ זה קצר, אז מתי זה שבירה של הכלי? או שהוא נסדק או נשבר. כל פעם שאנחנו במצב של חטאים, אנחנו בעצם אה, אה, זו, גורמים לאותו קצר, לקצר כזה עולמי, והקדוש ברוך הוא ששומר על עולמו, כן, מעביר את במרחאות את המכה למי שרק הוא יכול להיות מסוגל להחיל את המכה הזאת. למשל, במסכת שבת, בין כל הלחשים, יש לחשים של רפואות. אנחנו אומרים מילה וזה מרפא. אז בשבת אסור לעשות את הדבר הזה, כי יש כל מיני שמות קודש שאסור להשתמש בהם בשבת לצורך רפואה. אבל הגמרה מספרת על מחלה אחת שנקראת סיקרה, והיא יוצרת בגוף איזה מין של מוגלה. בעצם מאוד מכוער ומשם בעצם יוצאת המוגלה הזאת מצד אחד זה מגעיל מאוד מצד שני כל הרע יוצא מאותה נקודה מאותו מקום עכשיו שואלים חזל איפה ממוקד אותו מקום מוגלתי התשובה היא במקום שהגוף יכול לסבול שלא יהיה חז ושלום מצב שהמוגלה הזאת תהיה במקום רח מדי, שלא יוכל לסבול את זה, ואז הפצע, חז ושלום, הופך להיות ממש סכנת חיים. אותו דבר, חזל אומרים לנו, שהמוגלה של העולם נמצאת בישראל. כי ישראל והעם העם היחיד שיכול לסבול את המוגלה העולמית. גם מבחינת היסוד הפיזי שלנו, וגם מבחינת היסוד הנפשי שלנו, וגם מבחינת ארצנו הקדושה. ארץ ישראל היא הארץ שדווקא סביבה לה וקרוב אליה נמצאת המוגלה האולמית. ולכן רק המקום הזה מקבץ דווקא בתוכו את הרשע הגדול, כי משם הוא עתיד לצאת וכל העולם יהפוך להיות עולם ברי. כמו המוגלה שיוצאת מהגוף. זאת תורה שלמה, שצריך ללמוד את זה. נתתי פעם שיעור על העניין הזה, בשיעת הדשמייה, וזה דבר ענק. דברים גדולים מאוד. אז נכון שיש סדקים, אבל עם ישראל אף פעם לא מוחלף בעם אחר. כלומר שתמיד יש לו אפשרות לגדול, עד רבה. ברגע שיש נפילה, העלייה שלאחר הנפילה יותר גדולה, מביאה את העם למצב יותר גדול ממה שהוא היה לפניכם. זאת אומרת, לא רק שאנחנו לא נשברים, אלא שאנחנו גדלים. זה הסוד של הפסוק במצרים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ. כלומר, כמה שאתה רוצה ללחוץ דווקא על עם ישראל, אתה עושה אותו יותר ויותר חזק. לכן תודה רבה לכל האויבים שלנו, שבמשך הרבה שנים לחצו עלינו, ועשו אותנו כל כך חזקים היום, בלי עין הרע. זה הסוד הגדול, רבותיי. ממש בגוף האדם, אם אתה לוחץ זמן על אותה נקודה, ואני חוזר על הפעולה הזאת, במשך יומיים, בסוף יצמח לי אור חזק מאוד, שהוא נגד אותה מכה שאני כל הזמן עושה, כי זו של... בעצם היא שרדות. אז עם ישראל יודע לשרוד, כי הקדוש ברוך הוא ברא אותו עם התוכן המיוחד הזה. על כל פנים, יתרה מזאת, כן? יתר על כן, יש ביד ישראל כוח לאחד ולמזג את עצמיות ההוויה עם האור שבתוכך לחטיבה אחת. זאת אומרת שעם ישראל לבדו מסוגל כמו שאמרתי, לצקת את התוכן הפנימי של התורה שבעל פה, אל תוך המציאות של העולם הזה של התורה שבכתר. לא רק שאנחנו מחברים, אלא ממזגים אותם. מה זה למזג? למזג זה להביא חלק מיתן וחלק מכאן, ולעשות בעצם כמו מזגן. מזג אביר שהוא ידידותי. לעולם, לחברה האנושית. רק אנחנו מסוגלים למצוא את הנוסחה המדויקת שממזגת את העצמיות של ההוויה, כלומר את החומר העולמי, עם האור שאמור לגלות ולהתגלות בתוך אותה מדרגה. ואנחנו עושים הכל למדרגה אחת, את שמי שמסתכל הוא מבין, הוא רואה. אבל הכל חי בהרמוניה כלומר במיזוג מבחינה קבלית לפני שהספירות שהם בעצם היסוד של עולמנו הגיעו למצב של בניין ברי מה זה בניין ברי של שלושה קווים אתם רואים בציור של הספירות תמיד מסדרים אותן בצורה של כף ימין, כף שמאל וקו אמצעי, נכון? ככה בנויות הספירות. יש לנו בצד ימין חכמה. אחרי זה יש לנו חסד, ואחרי זה יש לנו נצח, בצד גוש, כן, בצד השלילי של המציאות כביכול, שהוא הצד החוסם, שנותן גבולות לדברים, הוא חייב להיות גם כן, יש לנו את הבינה, את הגבורה, ואת הוד. ובקו האמצעי יש לנו את הקטר, את הדת, כן? פעם סופרים, פעם לא סופרים. את התפארת, את היסוד, ואת המלכות. זה נקרא בתורת הקבלה, חחן, בגה, ודתי. הדתי הוא באמצע. דתי זה ראשי תיבות, דת, תפארת ויסוד. או ברקבים, אם אתה מוסיף את המלכות דתיים. כלומר, הדתיים צריכים להיות באמצע. וזה הסוד של ג' קווים. עכשיו, כשאנחנו מדברים על ג' קווים כמו שציירתי אותם עכשיו, זה מלמד על עולם תיקון. אבל לפני כן היה עולם מקולקל. והעולם המקולקל הוא תוצאה של עמידת הספירות בחד סמך. מה זה בחד סמך? במקום שתהיינה ספירות ימין, שמאל ואמצע, כל הספירות היו אחת מעל השנייה. מה קורה? אם אחת מתפוצצת, כל הספירות נופלות. ולכן זה היה בעצם השורש לשבירת הקלים. כמו במערכת חשמלית, ימ אני שם רק חוט אחת ומלא מלא, מלא 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 נורות, אם אחת מתפוצצת, כולן מפסיקות לפעול. אבל אז מה עושים בחשמל? עושים בעצם קווים שונים. אותו דבר כמו בספירות. והקווים השונים האלה הם ממזגים את החסד עם הלאומת. כלומר, אני חייב עכשיו למצוא מודל מרכזי, כי הקדוש ברוך הוא נמצא רק באמצע. כך אומר המהרל מברג, אל תחפס את הקדוש ברוך הוא בצדדים, אתה לא תמצא אותו לא בחסד ולא בגבורה, תמצא אותו בתפארת. לכן בקבלה השם הוויה הוא תמיד בתפארת. זה אומר שאנחנו צריכים לחפש כל הזמן את דרך המלך, דרך המלכות, כמו שקרה לרמב״ם, זו הדרך המרכזית. אבל כדי להגיע למרכז אני צריך ימין ושמאל ואז תפרוצי. ימין ושמאל תפרוצי ואת השם תאריצי. אז אנחנו עכשיו אומרים שזה המיזוג של התורה שבכתב מצד אחד, של התורה שבעל פה מצד שני. באופן שגם ההוויה עצמה תיה בבחינת אור. אז מה אנחנו עושים? מה אמרתי לכם שלא רואים הבדל, נכון? אז אם לא רואים הבדל, רואים פשוט עולם מואר, עולם מלא אור. עד כדי כך שלא יודעים איפה האור ואיפה הכלי. זה כבר לא חשוב. כשאני מסתכל עליך, כשאני מסתכל עליך'. אני רואה בעצם חטיבה אחת, עם חיוך יפה ועם אור על הפנים, אני לא הולך להגיד זה הגוף וזה הנשמה, זו מדרגה אחת. כך בעצם העולם שלנו צריך להגיע למדרגה שאין הבדל כבר בין הפנימיות ובין החיצוניות. וכשאני מסתכל בעצם, אני מסתכל על מדרגה שלמה. ואז אין לו הוא. משה רבנו, לא אומרים נשמת משה או גופו של משה למה? כי הפנימיות והחיצוניות אותו דבר ולכן הוא זכה שיקראו לו פעמיים בתורה, משה משה, כשקוראים לבן אדם בתורה, זה אומר שהפנימיות שלו והחיצוניות שלו ועכשיו אני אשתמש במילים שלנו, התורה שבעל פה שלו והתורה שבכתב שלו מאוחדים הכל בחטיבה אחת, ולכן הכל הופך להיות בחינת אור, גם העולם עצמו, החומרי. אנחנו כבר לא רואים את ההבדל. התורה שבעל פה, כלומר, אם אני מסתכל בעצם על כל העולם הזה, שהוא נוסד על התורה שבכתב, אני כבר לא אראה שזה רק תורה שבכתב, כיוון שהוא יאיר באור של התורה שבעל פה. מה זה אומר? חוץ מאשר סמנטיקה, זה אומר שכשאני אסתכל על הקוס שאני כאן שותה, במשך השיעור, אני כבר לא רואה רק את החיצוניות. אני בעצם שותה את הנשמה של הנוזל. גם יחד עם הנוזל, ואני מודע לזה. זה לא שאני שותה ואחרי זה אני אומר כן, אבל יש ניצוצות, למדתי, אמרו לי, לא. אני פשוט שוטה את הניצוצות יחד עם הנוזל הזה. עכשיו, אם השתייה והאוכל שאני אוכל היו במצב כזה, מה לא היה קורה בעולם שלנו? לא, לא היינו, חוץ מקוותכם, הולכים לשירותים. עצם זה שהולכים לשירותים, זה אומר שיש לנו בעצם יציאות שהן לא חלק ממה שהיינו צריכים לשמור בגופנו. האם בהיסטוריה שלנו היה מצב כזה? כן, במדבר. במדבר לא הלכו לשירותים במשך 40 שנה. כך כתוב בגמרה, ועד כדי כך ששאלו כיצד מחניסים ואינן מוציאים, כך השאלה בגמרה. תשובה, כיון שכל מה שהם אחלו היה נבלה בעברים באופן מוחלט. לא היו שעריות, לא הייתה חיצוניות, לא הייתה צועה, מבשון חיצוני צה. אם היינו מצליחים לאכול עד היום, בצורה כזאת, כלומר להפנים דברים בצורה כזאת, לא היו לנו בעיות של יקול, בעיות של מארחת עיכול, כיון שהכל היה נבלה בעברים, כמו לחם אבירים, על שמו שהוא נבלה בעברי האדם. לכן קראו לו לחם אבירים, אני כמובן מדבר על המן. אבל זה לא היה במדבר. הרב הזולאי אומר לנו שהפירות של ארץ ישראל יותר גבוהים מהמן שירד במדבר. אז יש לנו בעצם את אותו אוכל, את אותה תזונה, רק שצריך לכוון בצורה נכונה כדי... להבין את היסוד הפנימי הזה. ולכן אין כבר הבדל בין תורה שבכתב ובין תורה שבעל פה. והתורה שבעל פה עצמה, כלומר הנשמה, תהיה גם היא לבחינה עצמיות ההוויה. היא תהפוך להיות בעצם מהווה את הכל בלי שום הפרעה. כן, בלי שום מלחמה. כשיש שניים, יש מלחמה. כשיש אחד, כשהכל מאוחד בהרמוניה, ממוזגים אחד בשני, אין כבר שום בעיה, ולכן הכל הופך להיות מציאות אחת. יש בזוהר הקדוש שם של יצור חי, מאוד מאוד קטן, שהאריזל השתמש ביצור הזה כדי להסביר לנו מה קורה בעצם בעולם הגבוה ביותר, שנקרא עולם האצילות. הוא אומר לנו שאם תסתכלו על היצור החי הזה, אתם תראו אותו שקוף. רואים את כל האיברים הפנימיים שלו, כי אין לו בשר או עור שמסתיר. אומר ה'אריה הקדוש, ככה זה בעולם האצילות. איהו וחיוי וגרמוי חד בהון. בערמית, בעברית, הוא, הכלי והאור הכל אחד. תדמיינו לעצמכם בעצם את אדם הראשון, כמו פרספקס, הכל שקוף, ואין כבר עיוורון, עור מלשון עיוור, כן? כותנות עור זה כותנות של עיוורון. ולכן אנחנו חוזרים למצב של כותנות אור באלף. אני זוכר כשהגענו לארץ, ואחד מהילדים שלי שהחיה, לקחתי אותו לרופא עיניים בירושלים, והמתנו בתו, ועל הדלת היה גם רופא אחר, אומר לי, אבא, למה הרופא הזה הוא עיוור? היה כתוב רופא עור, <laughs> הוא קרא רופא עיוור, אמרתי לו, בני היקר, אתה עכשיו גילית את הסוד העמוק ביותר, שלנו זה שלנו, אז אמרת, נכון, זה עיוור, כי כל העולם הזה עיוור. אבל זה לו, מה זה שלפני, אז אתם רואים שיוצא מהילדים פשוט חידושים כאלה שאפשר להשתמש בהם. אז התורה שבעל פה עצמת תהיה גם היא לבחינה עצמיות ההוויה. ואז מה יקרה? תסימו לב עכשיו, יש לנו טרנספורמציה ברמה עולמית, קוסמית. מה? והיה, קודם כל לשון שמחה, כל פעם שהפסוק מתחיל בווהיה זה שמחה, אז מה, מה השמחה פה? מספר בני ישראל, עכשיו מספר זה גבול? כן, מספר זה גבולי. אם אני אומר מספר זה מספר, זהו נגמר. אבל כאן והיה מספר בני ישראל ככל הים אשר לא במילים אחרות אומר לנו הנביא הושע שיגיע זמן שעם ישראל יהיה בעולם כמו הכל שבים שאי אפשר ילי לספור אותו. אתם זוכרים לעשות לנו בגטאות, להפוך אותנו למספרים. לכן שמו לנו מספרים על הידיים. יגיע זמן שאנחנו נהפוך להיות שמות. לכן קוראים לזה יד ושם, יד ושם. השמות שלנו יהיו גדולים יותר מהמספר. כלומר, אנחנו נהיה במספר, אבל אי אפשר יהיה לספור אותנו. כיוון שהמספר שלנו יהיה מספר סודי, פנימי, שהוא למעלה מן המספר. יכול להיות דבר כזה? אז הנה, זאת הנבואה של ראשי הנביא. והיה מספר, מספר בני ישראל... כמו החול של הים, יש מספר, אבל אתה לא יכול לספור. אשר לא ימד, אי אפשר למדוד אותו כבר, מרוב שהוא גדול, ולא יספר, לא יוכלו לספור אותו, הוא יהיה למעלה המספרים. מה נמצא למעלה מן המספרים? האותיות. בקבלה, המספרים זה הדבר הנמוך ביותר, למעלה מן המספר נמצאות האותיות. למעלה מן האותיות מה יש? תגין. למעלה מן יש נקודות. למעלה מהנקודות יש תאמין. זאת אומרת שאנחנו עולים, 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 עד הטעם העליון שכבר אי אפשר לדבר בכלל. ולכן, המספר שהוא עצמיות ההוויה, עכשיו תשימו לב, הוא לקח את המילה מספר, והוא כושר את המילה הזאת לתורה שבכתב. הרי אמרנו שהעצמיות ההוויה, זה תורה שבכתב, נכון? אז המספר, כלומר הגבול, זה תורה של העצמיות של ההוויה, כלומר תורה שבכתב, שהיא בגבול ומידה. למעלה, למעלה, למעלה בשיעור, 우ריא that he can return to the top and in the future, even 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 the part that is on the top, on the top, on the top, on the top, is the Torah that was written and the creation of the worlds. Do ירדת יותר מדי? הנה, המספר שהוא עצמיות ההוויה, כן? שהיא בגבול ומידה, תשימו לב עכשיו מה הוא אומר, שהתורה שהיא כתובה, תורה שבכתב יש לה גבול, כיוון מתחיל באותיות ונגמר, יהיה לבחינת האור, כלומר אתה תגלה בתוך התורה הזאת, הכביכול מוגבלת, את הבחינה הבלתי מקבלת. כלומר, המניין ומה שמחוץ למילין, יהפכו להיות דבר אחד, לבחינת אור, שאין לו מידה ואין לו גבול. עכשיו, איך אפשר להגיע למצב כזה? פשוט מאוד. במקום לקרוא רק את השחורות, אנחנו נקרא גם את הלבן שבין האותיות. ואז אנחנו נשמע בעצם את השיעורים של השקט לא את השיורים של הדיבור עכשיו כדי שתבינו אותי אני מדבר אבל תלמיד חכם לא מקשיב רק לדיבורים של הרב שלו הוא מסוגל ברמה גבוהה לשמוע את השקט כשהרב לא מדבר למשל בצלאל בצלאל בן אורי כן, בן חור, למטה יהודה, עשה את כל אשר ציווה השם את משה. עכשיו, השם ציווה את מי? את משה. אז איך בצלל שמה? <laughs> קדוש ברוך הוא דיבר משה. עכשיו, מה קדוש ברוך הוא אמר למשה? אני רוצה שתעשה כלים, ואחר כך תעשה מקדש. בצלל אומר למשה, אני שמעתי את מה שלא אמרת, כי אני בעולם הזה. אז אני הולך לעשות מקדש, ואחר כך כלים. כי בעולם הזה החיצוניות קודמת לפנימיות. התורה שבכתב קודמת לתורה שבעל פה. למרות שבשורש התורה שבעל פה קודמת לתורה שבכתב. ולכן הוא נקרא בצל של האל. האל הוא באור. מי שבצל, אז רואה את הדברים הפוכים. אז משה רואה את הדברים ממעלה למטה, כמו שהקדוש ברוך הוא אומר אותם. ובצלל פשוט רואה ממטה למעלה, כמו שבן אדם צריך לראות, ושניהם משלימים אחד את השני. הנה לכם תורה שבכתב ותורה שבעלת. ולכן כל העניין הזה יהיה כן, בלי גבול ומידה, יהיה לבחינת האור שאין לו מידה וגבול, בחינת המים שבנחלים. תמיד, תמיד תסימו לב כאן בעברית, קטן, קצר. מה זה נחל? זה המים או הבסיס? אתם מבינים עכשיו, אתם מבינים עכשיו שזה הבסיס, זה לא המים. מה זה ים? זה המים או הבסיס? הבסיס. לכן צריך למלא הים במים. הבנתם? אז כל פעם שאתם אומרים את המילה הזאת, נחל, ים, זה רק הקרקעית. בים יש מים. בנחל יש מים. ולכן מי? هو הגבול של הנחל, המים או הנחל עצמו, רק הנחל, המים לא מוגבלים, אז יש לכם עכשיו שילוב של לא מוגבל המים ומוגבל הנחל או הים, ולכן לכן הוא אומר כאן יהיה לבחינת האור שאין לו מידה וגבול, כמו המים שבנחלים, שכל יסוד הגבלה, ורק מצד הנחל, לא מצד המים, אבל הם, המים, אינם בעלי גבול. הבנתם? זה כמו צינור. כשאתם משקים את הגינה או את הפרח, המים שבתוך הצינור לא מוגבלים, אבל הצינור הוא הגבול. אז יש לנו בעצם שילוב בין בלתי גבול וגבול, כמו הנשמה בגוף שלנו. הגוף שלנו נראה מוגבל, אבל הנשמה היא ולכן והתאחדותם ביניהם, ההתאחדות של שני הדברים יחד, זה תיקונו של עולם, רבותיי. כלומר, לחבר את הבלתי גבול עם הגבול. וכמו שאמרת, הצד ימין ושמאל בספירות, זה אותו דבר. נכון, זה התיקון האמיתי. ולכן, זה דבר מאוד מאוד מרכזי בחיינו, לא לברוח מהעולם הזה להפך. לצקת על הבסיס, על המצע של העולם הזה, את כל היסוד הפנימי שלו. זה מה שאנחנו צריכים לעשות, אם לא, לא היינו נבראים, היינו נשארים בשמיים כמו מלאכים. אתם יודעים למה יש הרבה מלאכים בשמיים? כי הם לא אוכלים, לא שותים, עושים רק דברים טובים, מה שיהיה. <laughs> ככה <כך> היה <אומר laughs> ראש הישיבה במרכז הרב. אז הוא עניין של שני בתי המקדש שהיו לישראל. הבית הראשון היה בחינת תורה שבכתב. תשימו לב עכשיו מה קורה. זה היה הבסיס הראשוני. אי אפשר בלי בית שני. ולפי שתורה שבכתב שמתאימה לבית הראשון, هي על ידי הקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הרי התורה שבאלפזה אנחנו מפתחים אותה על ידי הלימוד, כמו שאנחנו עושים עכשיו. אז הבניין הראשון שהיה רק מהקדוש ברוך הוא בכבודו בעצמו, הייתה כל ההתנגדות בבית הראשון על ייחודו התברך שמו. מה קרה בדור הזה של הבית הראשון? מה היה בעצם כל הוויכוח עד שהוא חרב? על תורה שבכתב שהקדוש ברוך הוא אחד יחיד ומיוחד. לא רצו לתפוס את העניין הזה, לכן הוא חרב. ומההתנגדות הזאת, באו עבודה זרה. זאת העבודה הזרה. התנגדו לזה שהקדוש ברוך הוא הוא אחד. זה נקרא בעצם המדרגה של הייחוד. לא הבינו את זה. לכן זה בא לידי עבודה זרה, והבית חרב. והבית השני, היה בחינת התורה שבעל פה. אבל עכשיו מה חסר לו? תורה שבכתב, כלומר בבית הראשון הייתה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, בבית השני הייתה תורה שבעל בלי תורה שבכתב, המיוחדת לישראל תורה שבעל פה, שאנחנו מפתחים את זה, שהם התלמידים הוותיקים שעל ידם מתגלה התורה שבעל פה. ולפי שכל מעווים של ישראל לחבר ולזווג את התורה שבכתב עם התורה שבעל פה, ביקשו תמיד למצוא לכל דבר רמז מן התורה. רבותיי, זה לימוד בשבילנו. אם אתה רוצה לתת שיעור, כדי למזג תורה שבכתב עם תורה שבעל פה, אתה חייב להביא כל פעם שאתה מפתח רעיון מקור מן התורה. אם אתה לא מצטט מקור מן התורה, יוצא כאילו אתה נותן עכשיו שיור בפילוסופיה שאין לו בסיס בתורה שבכתב. אבל גם זה חסר. ולכן הבית השני גם כן חרב. הבית השלישי הבנתם לבד עכשיו. הוא יהיה בעצם שילוב של תורה שבאל פה עם תורה שבכתב נשמה וגוף. ולכן אף על פי שעצמיות תורה שבאל פה נאמרה למשה מסיני, הרי משה כשהוא קיבל את התורה שבכתב, הוא קיבל את כל הפירושים, שהם התורה שבאל פה, יחד עם התורה שבכתב שהוא קיבל. התאמצו חזל ברוח הקודש שהיה להם, ללמוד את התורה שבאל פה מתואל, תוך התורה שבכתב. מי עשה את זה בימים האחרונים של חייו? הגאון מבילנה. עליו השלום, בימים, בשנים האחרונות של החיים שלו, ופשוט פתח את התורה שבכתב, וקרא, וידע את הפשט, את הרמז, את הדרש, ואת הסוד של כל פסוק וכפסות. דברים שאי אפשר בכלל להבין אותם. איך הוא עשה את זה? פשוט, למה הוא עשה זה? כדי לחבר כל רגע ורגע את החידושים שלו בתורה שבכתב. ולכן זה חשוב רבותיי, אם אתם רוצים להעביר מסר, שיעור, לא חשוב מה, כל הזמן תשימו לב, לחבר את התורה שאתם אומרים עכשיו כרעיון מה מהתורה. חשוב מאוד מאוד להביא מקורות. ויש לדעת, כי כל הדרשות של חז'ל, הפלפולים שלהם, בגילוי ההלכות ואופני קיומי המצוות, הם עצמם דברי התורה, שלמדו שורשי נשמתם למעלה. כלומר, כשתלמיד חכם נותן שיעור כאן למטה, הוא בעצם רק חוזר על שיעור שהוא כבר... למד בעולמות העליונים, לפני שהוא הגיע לעולם הזה. מתי? במעמד הנבחר, במעמד הר סיני. בהר סיני, למדנו כולנו, את התורות המתאימות, לנפש הפרטית שלנו. כן, היום, הגיע בחו תלמיד חכם, אליי, ושאל אותי, כן, אם אני רוצה ללמוד איתו באיזושהי חברות המיוחדת, אז אמרתי לו, מה מתאים לך? אז הוא לי, אני מצאתי בכל הספרים ספר אחד שהכי הכי מתאים לי. וכמובן הדבר הזה בא לידי ביטוי בגלל שהוא בעצם משורש נשמת אותו רב שכתב את אותו ספר. אז ספר עמוק מאוד, כן? הלשם, אם שמעתם עליו... כן, אז הלשם הוא בעצם מדריגה, מדריגה מאוד מאוד פנימית, וכנראה שלבחור הזה יש שורש אחד גדול, ולכן התורה שהכי מדברת אליו היא התורה הזאת. וכך בעצם מוצאים הרב שלכם בחיים. רב זה לא רק מי ומלמד אתכם חידושים ונותן לכם כל מיני אינפורמציות. זה פשוט אתה מרגיש אתה מחובר לדברים כאילו אתה בעצמך יכול לומר אותם. כאילו זה, זה התורה שלך, זה שייך לך. וזה הרב שאתה צריך לדבוק בו. כי אין אדם למד אלא במקום של ליבו חפץ, לא שכלו. אתה צריך להרגיש קשר כמעט אינטימי עם הרב. וזה הרב שבעצם מפרה אותך. אם הרב לא מפרה את התלמיד, אז הוא לא יכול להיות הרב שלו. אמרתי לכם פעם שכשביקשתי ממורי ורבי להיות תלמידו, כן, הוא יסכים שאני תלמידו, ואמר לי מה התורה שלי עושה לך. אמרתי לו כל פעם שאני יוצא משיעור אני מסוגל לכתוב ספר. ממש פשוטו כמשמעות. והייתי כותב באמת, טונות של כתבים. אז הוא אמר לי אתה תלמיד שלי. עכשיו, כל העניין הזה, זה השורשים של הנשמות למעלה, בעת מעמד הנבחר, מעמד הר סיני. ובסדר הזה חיתשו כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש. כלומר, אנחנו רק מביאים את מה שכבר שמענו, פשוט שכחנו, כי אנחנו בעולם השיחיכה, אבל מי שמעמיק זוכר יותר ויותר. ככל שאתה מפנים בתורה, הזיכרון שלך, לא הזיכרון של מה אכלתי אתמול. הלא <laughs> מה שמעתי בהר סיני שהוא שורש נשמתי זה הסוד והיסוד ואתה גם מכיר ויודע בשביל מה באת לעולם הזה כי מגלים לך בעצם הנה הינה הנה, הנה היסוד שלך הנה התורה שלך כמו של הציפור יש תורה כמו של החתול יש תורה גם לעם ישראל יש תורה ובתוך העם ישראל לכל אחד ואחד מאיתנו יש תורה משלו ששייכת ליסוד שורש נשמתו. ולכן אפשר לחדש שם. מאיפה אתה יכול לחדש? הרי כתוב שאין חדש תחת השמש. אלא בגלל שהעם ישראל מחובר למדרגה שהיא למעלה מן המספר, למעלה מן השמש, אז כל החידושים באים משם. הרי אם תישאר למטה, לא תחדש בחיים שלך שום דבר, אתה רק שחוזר על דברים שמישהו כבר אחר אמר. אחת שנים הם רק מי שבעצם מקשרים את עצמם למעלה מן השמש. בתורת הקבלה למעלה מזהירנפי. כלומר, בג' ראשונות, חכמה בינה ודעת. וכל החידושים הללו יחד עם כל הוויכוחים והסברות והנימוקים, כן? כל מה שאנחנו בעצם נלחמים. אתם נכנסים לישיבה, יש 400 איש שצועקים על ארבע מאות איש. אי אפשר ללמוד בצורה כזאת. מה זה הבלגן הזה? אנשים שלא רגילים מעדיפים להיכנס לאיזה מין ספרייה, זה דומה יותר לבית כברות. כל פעם שאתה זז משהו, שששש. <laughs> זה לא עובד ככה, זה הפך החיים. החיים זה כל הצעקות האלה, של ההתגוששות, של הוויכוחים, של הסברות, של הנימוקים. לפעמים אומרים, אתה נראה עצבני, זה לא עצבים, זה פשוט אש, של כל אחד ואחד שנמסרו למשה מסיני, מפיו של הקדוש ברוך הוא. תשימו לב, משה רבנו, הרב שלו, זה היה קודש הבריכו. אתם יודעים מה זה? משה, כל מה שהוא מעביר לנו, הוא אותו ישירות, פה אל פה, אדבר בו, בחידות, זאת אומרת שמשה רבנו, אפשר לסמוך עליו, כשהוא אומר לי משהו, הוא למד את זה מהבוס. הוא לא ממציא דברים עכשיו. כשמשה רבנו אומר לי בהר סיני, רב לכם שבט בהר הזה, תפסיקו לחיות בחוץ לארץ. תגיעו לארץ ישראל, זה המצאה של משה? לא, זה הקדוש ברוך לימד אותו זה. פנו, הוסעו לכם, תבואו לארץ ישראל, לכן למד מפיו של הקדוש ברוך הוא, וזאת היא גדולתם של חזל. כן? חכמנו זיכרונם לברכה, שהם עצמם השורשים שישתלשלו לזה עולם, של כל הדיבורים האלוהיים למושה רבאל. הדיבורים האלה הפכו להיות בעצם המציאות. כמו שאנחנו אוכלים. יש לי חבר שאומר לי, היי, מדבר איתך הגזר, שאכלתי לפני שלוש שעות. <laughs> זה נכון. הגזר הפך להיות דבר תורה עכשיו. מה לעשות? הרי הוא בתוך העברים, ובזכות הגזר עשה עכשיו אני מדבר. אז בעצם הדיבורים האלוהיים האלה, השתלשלו. השתלשלות זה תמיד ממעלה למטה, כן? לזה העולם והם אשר למדו כן מה שלמדו אז שמה, או למדו. כלומר, זה מה שאנחנו בעצם עושים כאן, כי כבר למדנו את זה, לכן קוראים לזה משנה, מלשון פעמיים. זה שניות. אנחנו רק שונים. כלומר, חוזרים על אותו עניין שכבר למדנו פעם. בדרך אגב, אם אתם רוצים להתקדם בחיים בתורה, אתם חייבים לחזור ולעשות סיכומים מכל מה שאתם שומעים. בלי הסיכומים האלה, זה עובר ונשכח. אתה צריך או לדבר או לכתוב. והטוב ביותר זה גם לכתוב וגם לדבר. כי כשאתה מדבר אתה רואה אם הדברים הם ברורים אצלך, או שאתה לא מסוגל להוציא מילה מייפה, אתה רק מגמגם ואומר מילים במקום מילים אחרות, זה לא עובד, אתה רואה שזה לא עובד. זאת עבודה רצינית, רבותיי. יום אחד נסעתי לשבת, והרב שלי אמר לי, מה אתה נוסע? למין אתה, אתה את השיעור שאתה אומר בשבת בדרך כלל? אמרתי לו, טוב, לאיזה חבר. קיבלתי צעקות. אתם לא מבינים. הרב אמר לי איך אתה מסוגל לתת לדבר למישהו שבכלל לא נמצא בעניינים רק כדי להחליף אותך כאילו. זה לא עובד ככה. יש אחריות מאוד מאוד גדולה בדברים האלה וצריך להבין וכל הזמן להתפלל. אתם רואים שזה דברים של מה בכך? אתם יודעים כמה כוונות וכמה תפילות צריך לעשות לפני שמלמדים? אני לפני שאני נכנס לשיעור, גם אם כבר שלושים ומשהו שנים אני מלמד, זה לא משנה שום דבר. זה כאילו אני בפעם הראשונה, לפני שאני מגיע לשיעור, אני מבקש מהקדוש ברוך הוא, שינכה אותי, שיוציא לי את המילים הנכונות, האמיתיות. מה אתה בא ושולף ככה? רבותיי, זה, זה, זה דבר פנימי חשוב, הרי אני יכול לבנות בן אדם בשיעור הזה. לבנות עולמות, או חלילה, אם אני לא יודע, אני יכול, חלילה לא רוצה להגיד את ההפך. ולכן חכמים הם בעצם השתלשלות של אותם דיבורים, וזה מה שהם לומדים ומלמדים כאן. מכיוון שכל זה נתגלה בבית, בבניין הבית השני, לכן נתרבו אז הצדוקים והביתוסים שכפרו בתורה שבעל פה. ואם הם כברו, בתורה שבעל פה, אז הבית חרב. ולפי שבבית שני לא נשלם לגמרי אופן הגילוי של התורה שבעל פה. כמו שאמרתי לכם על בית ראשון, שלא נשלם הגילוי של בית של תורה שבכתר, בבחינת לאן אנחנו רוצים להגיע, הנה, לפסוק הזה של ירמיהו הנביא, ולא ילמדו איש את ראהו, כלומר לא יהיו כבר שיורים רבותיי, לא בזום, ולא באונליין. לא יהיו כבר שיעורים. ואיש את אחיו לא ילמדו. לאמור דעו את השם. למה לא יהיו שיעורים כבר? איזה בסה. לא. כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם. אתם יודעים מה זה לדעת את השם בלשון התורה? זה חיבור. זה אינטימיות. כולם ידעו אותי. זה בעצם העניין. הרבנים צריכים להכין את עצמם לפנסיה. לא יהיו יותר שיורים וצריכים לרדת מהעץ הגבוה של האגו. כולם הולכים לדעת את השם, לכן לא צריך להתכמצן כשנותנים שיעורי תורה. תנו את כל מה שיש. כי זה לא מכם, זה קדוש ברוך הוא. והיה צורך שהגילוי והברור יבואו על ידי ויכוחים, הוא מסע ומתן, שאחד מתמלא מחברו, לכן סדר הבירור, هو שמתחילה נעשים סוניים זה לזה, תלמידי חכמים, ככה זה בישיבה, אחד לא רוצה לדבר עם השני, ואינם זזים משם, עד שנעשים אוהבים זה לזה, ככה זה בין תלמידי חכמים, רבותיי, האנשים הכי קרובים שיהיו לכם בחיים, זה אנשים שלמדתם איתם, והתווכחתם איתם ויצא מיץ ממנו וממך, או ממך. עד שאת אוהב את השני, כי אתה יודע, אתה כבר לומד בעצם את צורת המחשבה שלו. לקיים מה שנאמר, את והב בסופה. זה סוד מאוד מאוד גדול, שפעם נתתי שיעור על הדבר הזה, אבל זה ממש... כן, בנחל ארנון, ש, של עם ישראל רצו לזרוק אבנים כשהעם ישראל עבר, והקב' הוא מחץ את שני הערים, והם נמחצו שם בזרם דם של כל אויבי ישראל. אז זה נקרא את והב וסופה, סוד אחד גדול, שבעצם אנחנו צריכים להגיע למצב של אהבה בינינו בסוף ההיסטוריה. שמתוך שכל אחד מרגיש בסופו של דבר שבלי החבר שלו, עדי חברו, לא היה עומד על האמת, כי אתה הוספת לי דבר שאני לא הבנתי. אתה גילית לי פנים מהצד השני שלך, שאני אין לי אותם. מגלל זה חוזרת האהבה. אבותיי, אהבה זה לא לחשוב כמו השני. זה להשלים את השני ושהשני ישלים אותך. אפשר שלא להיות מסכימים על דברים. זה בסדר גמור. זה בדיוק עד רבה. אני אוהב אותך. למרות שאתה לא מסכים איתי. כי אתה משלים אותי. אתה נותן לי פן אחר. ואומנם, מתוך שמתחילה היו סונאים זה לזה, אם כי השנאה הלזו הייתה שנאה של קדושה, קיים דבר כזה, שכל אחד חתר למצוא את האמת נסתבבו סיגים היצר הרע והשטן לא אכפת לו הוא רואה סינאה לא אכפת לו אם זה סינאה של קדושה הוא לא יודע מה זה סינאה של קדושה הוא לוקח את זה אופך את זה לסיגים מסנאת קודזו והייתה לסינאת חינה ואופך את הכל לסינאת חינה צריך להיהר רבותיי גם כשאנחנו לא מסכימים ישו וזאת היא המעלה הגדולה של הבית של הבניין האחרון גימרה בימינו, בניין בית המקדש של העתיד, שהוא חיבור שני בתי המקדש, הראשון, תורה שבכתב, והשני, תורה שבעל פה, עיין זוהר חלק גימל, דף רש כף א', עמוד א', עיין שם. אז תתגלה ההתאחדות וההזדווגות שביניהם. כלומר, מה זה בית המקדש השלישי? חיבור. תוצאה, ילד, תינוק, של חיבור הראשון והשני, תורה שבכתב ותורה שבעל פה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה ביחד, ולא יצטרכו עוד ללמד איש את אחי ואת ראו כי כולם ידעו את השם למקטנם ועת גדולם במהרה בימינו אמן ואמן.